0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, wie immer, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es ein bisschen darum, wie du deine Trailrunning-Ausrüstung gut pflegen kannst. Es ist ja so, dass du für deine Ausrüstung ziemlich schnell mal einige ja, 100 Euro und Franken auf den Tisch legen kannst. Das fängt eben schon zum Beispiel beim Schuh an, der geht meistens so bei 200 Franken los, ein guter Rucksack liegt auch so um die 100, 150 Franken, dann kaufst du vielleicht noch ein paar Stöcke und noch hier eine Kleinigkeit und da was und dann willst du natürlich lange Freude an den Sachen haben und darum solltest du eben dich auch für die richtige Pflege interessieren und für die richtige Pflege sorgen. Und was wir uns heute angucken ist, wir schauen vor allem an, wie du deine Schuhe richtig reinigst. Das ist ja so ein bisschen das Herzstück deiner Ausrüstung und auch worauf du zum Beispiel bei der Lagerung von deinen Schuhen achten solltest. Und dann gibt es noch ein paar Tipps so zur Grundreinigung von deinem Rucksack und von deinen Stöcken. Aber zuerst die Schuhe. Also grundsätzlich solltest du eigentlich nach jedem Lauf, die Einlegesohlen aus deinen Schuhen nehmen. Da kannst du auch schon beim Kauf darauf achten, dass du Schuhe kaufst, wo man die Einlegesohlen rausmachen kann. Ich mache das immer, weil ich ja gar keine, also die normalen Einlegesohlen gar nicht tragen kann, sondern ich habe ja so orthopädische Einlagen. Deswegen achte ich da schon beim Kauf immer drauf, dass man die normalen Einlegesohlen rausnehmen kann. Das ist auch sonst ganz gut, wenn du zum Beispiel gerne ähm, so Sport-Gel-Einlagen tragen willst, dass du wirklich darauf achtest, dass du die Einlegesohlen rausnehmen kannst, ohne dass ähm, der Schuh innen beschädigt wird. Also eben nach jedem Lauf die Sohlen rausnehmen und die Schuhe dann wirklich an einem trockenen und ganz gut belüfteten Raum stehen lassen. Und sie da eben so ein bisschen ausdampfen quasi. Wenn du jetzt viele Trailläufe machst, dann ähm, läufst du vielleicht auch eben im, im Schlamm oder auf ähm, Gelände, was eben die Schuhe wirklich sehr, sehr schmutzig macht, dann solltest du eigentlich versuchen, den, den Schlamm und den Schmutz schon so nach dem Laufen so schnell wie möglich runterzubekommen. Also tatsächlich die Schuhe kräftig ausklopfen, die Sohlen gegeneinander schlagen. Ähm, wenn es feuchten Schlamm drauf hat, dann am besten direkt abspülen. Achtung, du kannst ja natürlich, wenn es jetzt ganz, ganz schlimm wäre, auch unterwegs schon den Schlamm abspülen, aber dann musst du halt dran denken, der Schuh ist dann nass, also wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt noch weiterlaufen willst, dann würde ich dir eben empfehlen, die nicht direkt unter den Wasserhahn zu halten sozusagen oder in den Bach zu halten. Die Einlegesohlen, die kannst du theoretisch auch unter Wasser abspülen. Da kommt es eben ein bisschen darauf an, was du für Sohlen trägst. Bei den normalen Standardsohlen, die drin sind, kann man das gut machen, dann einfach in einem gut belüfteten Raum trocknen lassen, aber Achtung ganz wichtig, nicht auf die Heizung legen. Das ähm, kann das Material brüchig machen und ähm, wenn du eben zum Beispiel spezielle Einlagen hast, dann würde ich dir auch empfehlen, die vielleicht eher mit einem feuchten Tuch abzuwischen und dann einfach trocknen zu lassen und eben auch nicht auf die Heizung zu legen, sonst kann es sein, dass die sich vielleicht auch so ein bisschen verziehen, verbiegen und das ist natürlich nicht gewünscht. Dann ähm, kannst du die Schnürsenkel natürlich so rausziehen aus den Schuhen, wenn es ganz hart auf hart kommt. Eben nicht nur lockern, sondern wirklich ganz rausziehen und dann zum Beispiel mit einem sanften Handwaschmittel einfach so ein bisschen durchspülen oder mit einer ganz normalen Handwaschseife. Die Schuhe selber kannst du auch unter, grundsätzlich schon unter fließendem Wasser abspülen. Du kannst eine weiche Bürste oder einen Schwamm benutzen, um wirklich groben Schlamm und Schmutz noch zu entfernen. Was du nicht machen solltest, ist irgendwie aggressives Waschmittel benutzen für die Schuhe. Das kann eben die Membranen beschädigen, das kann ähm, die Verklebungen beschädigen und deswegen am allerbesten tatsächlich direkt nach dem Laufen fließendes Wasser. Wenn du jetzt zum Beispiel im Winter, habe ich ein paar Laufschuhe mit einer Gore-Tex-Membran dran, die kann man natürlich auch nochmal neu imprägnieren, die Membran, kein Problem. Dann einfach wirklich darauf achten, dass du es so machst, wie es eben auf der Verpackung von dem Pflegemittel steht. Das Trocknen von den Schuhen ist absolut unerlässlich, das musst du auf jeden Fall machen. Auch da gut belüfteter Raum, Raumtemperatur, am besten nicht in die pralle Sonne oder in, in die Nähe von der Heizung stellen oder auf die Heizung stellen oder gegen die Heizung lehnen oder so. Da kann es eben auch sein, dass das Material genau wie bei den... Ähm, bei den Sohlen zum Beispiel so ein bisschen brüchig wird oder ähm, dass die Schuhe sich eben durch zu schnelle, zu hohe Hitze eben so ein bisschen verziehen. Was du machen kannst natürlich, wenn du jetzt sagst, ah, die müssen ein bisschen schneller trocken werden, dann kannst du ähm, einfach Zeitungspapier in die Schuhe reinstecken und dann aber wirklich regelmäßig das Zeitungspapier wechseln, aber das saugt eben das ganze Wasser auf. Das mache ich zum Beispiel auch bei meinen Wanderschuhen, wenn ich die sauber mache. Also wirklich, weil es ja auch so ein super dickes Material ist und es dauert einfach so lange, bis die trocken sind. Und deswegen Zeitungspapier rein. Ein Tipp für alle Katzenhalter. Das kennt ihr vielleicht schon. Du kannst auch Katzenstreu benutzen. Das saugt Feuchtigkeit super gut auf. Und je nachdem, welche Katzenstreusorte man nimmt, macht es auch so ein bisschen frischeren Geruch in den Schuhen. Achtung! Nicht einfach die Katzenstreu in den Schuh gießen, weil du kriegst diese ganzen kleinen, feinen Sandkörnchen vielleicht nicht mehr daraus. raus. Und dann hast du tausend kleine, feine Sandkörnchen und hast nachher sehr viele Blasen. Was du aber zum Beispiel machen kannst, ist ähm, die Streu in eine alte Socke stopfen, Socke gut zubinden und dann einfach so in den Schuh reinlegen. Ähm, und dann wirklich darauf achten, bevor du wieder losläufst, dass die Schuhe wirklich ganz trocken sind. Deswegen mein Tipp, so gerade wenn du vielleicht... Ähm, nicht so viele Schuhe, nicht so viele verschiedene Schuhe hast, dass du gut überlegst, wann du die Schuhe sauber machst und wann du sie dann wieder brauchst. Wenn du jetzt das mit dem Katzenstreuen nicht gemacht hast und deine Schuhe aber trotzdem unangenehm riechen, was ja passieren kann bei Laufschuhen, dann kannst du zum Beispiel mit einem Desinfektionsmittel oder mit so einem geruchshemmenden Spray arbeiten. Also ich lüfte meine Schuhe immer und das reicht eigentlich völlig. Was du auf keinen Fall machen solltest, ist die Schuhe in die Waschmaschine stecken. Da auch dabei können die eben beschädigt werden, also schleudern ist wirklich keine besonders gute Idee für die Schuhe. Es gibt aber zum Beispiel auch spezielle Schuhwaschmittel für die Handreinigung, wenn du jetzt das Gefühl hast, du möchtest eben nicht nur mit, mit ähm, klarem Wasser und einer Bürste arbeiten. Und zwischen den Trainingseinheiten, du gibt also du musst natürlich jetzt nicht nach jedem Mal deine Schuhe komplett durchwaschen. Ähm, und ich bewahre eben meine Schuhe zwischen den Trainingsanheiten immer in der, an der Luft auf. Natürlich kommen die nicht in den Plastikbeutel und werden zugeknotet oder so. Das, ähm, die müssen wirklich atmen können. Ähm, also die stehen bei mir immer trocken und gut belüftet. Das heißt, die stehen entweder ähm, hier bei mir in, im Flur in so einem ähm, Schränkchen, was aber... Ähm, so wirklich, wo sehr viel Luft rein und rauskommt, also es ist nicht luftdicht verschlossen, oder ähm, tatsächlich einfach vor meiner Wohnungstüre, da einfach vielleicht darauf achten, wenn du in einer Mietwohnung wohnst, überleg dir gut, wie viele Schuhe du vor der Wohnung lagern willst, was du deinen Nachbarn zumuten kannst. Und ich persönlich, wenn ich jetzt Schuhe länger nicht trage und ich weiß, dass sie sauber und trocken sind, dann kommen die in ihre Schuhkartons, und also ich lasse mir die mal mitgeben und dann, ähm, da ist immer so ein Seidenpapier ja mit da drin, das schlage ich da einmal drum um die Schuhe und dann kommen die halt einfach in den Schrank. Also meistens habe ich so zwei Paar Schuhe, die, die ich in Benutzung habe und die anderen sind dann eben so lange im Schrank. Jetzt fragst du dich ja vielleicht, ja okay, aber ist das nicht ein bisschen übertrieben, warum muss ich das äh, alles machen und die Schuhe so sauber halten? Ganz einfach, das verlängert die Lebensdauer von deinen Schuhen. Also stell dir vor, wenn die Schuhe jetzt ähm, voller getrocknetem Schlamm sind, dann bildet sich so eine dicke Kruste. Und das Außenmaterial wird dann so super steif und starr. Und zum Beispiel am Spann, da wo du, wenn du auftrittst mit dem Fußball, da ähm, wird das Material ja immer so geknickt. Und wenn das jetzt da aber so super steif von Dreck ist, dann kann das halt viel schneller einreißen und wird da schneller abgenutzt. Der Schmutz dringt natürlich irgendwann auch tief in die Fasern ein von dem Material, von dem Obermaterial von deinem Schuh. Das reibt dann quasi so innen drin und dann verschleißt einfach das Material viel schneller. Außerdem ist es so, dass durch den Schweiß an deinen Füßen entsteht so natürlich eine sehr feuchte Umgebung im Schuh. Dadurch werden Bakterien viel, viel leichter verbreitet und dadurch entsteht dann zum Beispiel auch der schlechte Geruch. Für den Geruch ist es aber wirklich so, meistens reicht es, wenn du die Schuhe wirklich gut auslüftest und musst jetzt dann nicht jedes Mal mit irgendeinem Spray dran rumhantieren. Sonst noch so vielleicht ein guter Tipp auch ähm, zur Vermeidung von Blasen. Immer frische, trockene Socken anziehen. Ähm, ruhig mal, bevor es losgeht, mit der Hand einmal durch den Schuh gucken, dass ähm, nichts im Schuh drin liegt, keine Körnchen, keine Steinchen. Ähm, dass die Einlegesohle sauber im Schuh liegt. Das ist vor allem, wenn du nicht mit den Originalsohlen läufst, ist das wichtig. Da kommt wieder mein Beispiel von den Sohlen, die ich trage. Die sind ähm, vorne im Ballenbereich leider ein bisschen zu schmal für meinen Schuh. Und ich muss immer darauf achten, dass das so ganz weit wirklich links, beziehungsweise rechts, also an der Innenseite am Schuh anliegt. Weil sonst ähm, hole ich mir immer eine, eine ganz dicke Blase an der am Fußballen. Also das einfach so, mal mit der Hand einmal durchstreichen, gucken, ob alles okay ist. Und natürlich, wenn du ein neues Paar Schuhe hast, lauf das sanft ein. Also geh nicht direkt los auf einen 30-Kilometer-Lauf, sondern fang langsam an mit kürzeren Läufen. Und bei einem, beim Kauf lass dich wirklich ganz, ganz gut beraten. Wenn du insgesamt noch mehr über Laufschuhe und Trailrunning-Schuhe wissen möchtest, dann empfehle ich dir sehr die Folge 4. Da habe ich genau darüber gesprochen, was unterscheidet den Laufschuh, den Straßenlaufschuh von einem Trailrunning-Schuh und worauf musst du achten, wenn du den, wenn du den kaufen gehst, was, ist, was sind so die Besonderheiten und ähm, wo kriegst du auch eine gute Beratung. Genau, das in Folge 4. Jetzt habe ich aber versprochen, wir reden auch noch ein bisschen über was anderes außer Schuhe. Und ähm, die anderen beiden ganz wichtigen Ausrüstungsgegenstände, die du meistens ja gerade auf, auf längeren Läufen mit dabei hast. Das ist natürlich der Rucksack und es sind die Trailrunning-Stöcke oder die Wanderstöcke, je nachdem. Deinen Rucksack, den solltest du auch eben regelmäßig reinigen. Das ist so ähnlich wie mit den Schuhen. Du schwitzt da rein in den Rucksack, dann wird der Rucksack so steif und unbeweglich. Das Gummi kann spröde werden. Das Salz greift das Material an oder vielleicht... Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dann läuft ein Gel aus oder du packst ja natürlich, wenn du unterwegs bist und hast ein Gel gegessen, dann packst du ja die leere Packung wieder in den Rucksack und dann kommt da manchmal noch so ein kleiner Gelrest raus und ähm, das verklebt dann alles so schön, sehr eklig. Oder stell dir vor, du stürzt mal und landest in Matsche oder irgendwas anderem. Also da siehst du schon also den Rucksack, das ist eigentlich wie... Vielleicht nicht ganz so sehr, aber schon mehr wie ein, wie ein T-Shirt oder wie ein Pullover. Also den solltest du wirklich regelmäßig waschen. Ich wasche ihn jetzt trotzdem nicht so häufig wie mein, meine Lauf-T-Shirts. Ähm, die wasche ich eigentlich so nach, jedem, nach fast jedem Lauf oder jedem zweiten Lauf. Es kommt immer so ein bisschen Lauf an, wie schlimm es war. Ähm, aber so nach jedem vierten oder fünften Long Run ähm, würde ich dir empfehlen, den Rucksack einfach einmal durchzuwaschen. Und dazwischen eben immer darauf achten, pack den wirklich aus, hol alles raus, was da drin ist, dass da nicht irgendwelche alten Gelverpackungen noch drin sind und verkleben. Lass den ganz gut ähm, lüften und lass den gut trocknen und dann ähm, bewahre ich den bei mir im, im selben Schrank auf wie meine Schuhe. Noch schöner ist wahrscheinlich, wenn du den auf einen Bügel aufhängst zum Beispiel, aber bei mir liegt er einfach so im Schrank und er überlebt es auch. Wenn ich den Rucksack eben wasche, dann nehme ich in der Regel ein sanftes Waschmittel und ich wasche den wirklich immer mit der Hand und tue den nicht in die Waschmaschine, weil Schleudern eben tatsächlich ein No-Go ist für dieses Material. Und deswegen ähm, mit der Hand waschen, gut ausdrücken, nicht zu feste Wringen, sondern lieber ein paar Mal mehr ausdrücken und dann lasse ich den im Liegen trocknen. Und gerade wenn du dann so den Rucksack auspackst und anfängst mit dem Waschen, dann ist das eigentlich so der super Moment, um einmal schnell zu schauen, ob alle Schnallen noch in Ordnung sind, ob die Reißverschlüsse noch in Ordnung sind. Ähm, du kannst zum Beispiel, wenn der Rucksack dann wieder getrocknet ist, an den Rucksäcken sind ja oft so ähm, Kunststoffreißverschlüsse dran. Und manchmal klemmen die ja auch so ein bisschen. Und da kannst du zum Beispiel mit einem Seifenstück drüber gehen oder mit einer Kerze, mit einer nicht angezündeten Kerzen, natürlich also nur das Wachs. Oder du könntest ein bisschen Seifenlaube oder Vaseline auf ein Wattestäbchen tun und da so drüber reiben. Was nicht funktioniert bei den Kunststoffreißverschlüssen, ist so dieser vielbeschworene Trick mit der Bleistiftmine. Das funktioniert wirklich bei Metallreißverschlüssen, aber nicht bei Kunststoffreißverschluss. Wenn dein Rucksack eine Gore-Tex-Membran hat, das gibt es auch, dann auf jeden Fall wirklich aufs richtige Waschmittel achten und ab und zu, aber vielleicht nicht nach jedem Waschen nochmal neu imprägnieren, so wie du das vielleicht auch mit deiner Regenjacke zum Beispiel machst. Und dann gibt es natürlich noch einen Teil, was ziemlich dreckig wird, und zwar sind das natürlich deine, deine Laufstöcke. Das ist ja der, der untere Teil, also der wie sagt man das, der kleine Spieß da unten dran, der geht ja immer in den Boden rein, in den sanft, weichen Boden und ähm, das verklebt natürlich überall, dann spritzt mal Schlamm hoch, oben an den Handschlaufen, wo du es festhältst, da fängst du an zu schwitzen und deswegen auch die Stöcke verdienen so ein bisschen Pflege und Reinigung ab und zu. Ganz wichtig, bevor du die Stöcke wegpackst, egal ob du die jetzt grundgereinigt hast oder nur mal abgewaschen hast. Mhm. Ähm, die müssen immer ganz gut trocknen, bevor du sie wegpackst. Ich lasse meine Stöcke wirklich immer komplett aufgeklappt. Also, also so wie wenn ich sie zum Laufen benutze, also lang. So lasse ich die trocknen. Und die Spitze unten, die kannst du einfach unter fließendem Wasser reinigen. Und die Stöcke selber würde ich jetzt nur mit einem feuchten Tuch abwischen und nicht unter fließendes Wasser halten. Hingegen die Griffe... Die Griffe kannst du eigentlich unter fließend Wasser waschen und bei den Handschlaufen mit ein bisschen Seife nachhelfen. Und dann, wie gesagt, ich trockne die Stöcke im Liegen und niemals auf der Heizung, das ist eigentlich bei allen Sachen so, auf der Heizung trocknen, keine gute Idee. Und meine Stöcke sind innen so, ja wie sagt man das so, wie gummiert, also die, das sind so Fallstöcke und da ist innen drin so eine Schlaufe und die hat so ein Gummi, so wie so ein Gummischläuchlein außenrum. Und da habe ich einfach ein bisschen zu viel Sorge, dass ich nicht das auf die Heizung lege, dass das eben ähm, das Material so brüchig wird. Und deswegen einfach immer im Liegen, an einem trockenen Ort und ähm, dann geht es eigentlich ganz schnell. Und jetzt, wo du eigentlich alle deine Sachen schon wieder gereinigt hast, <lacht> kannst du die eigentlich äh, direkt ausführen. Und darum gibt es heute einen Trail-Tipp, bei dem du auf jeden Fall deinen Rucksack brauchst und ein paar gute Laufschuhe und auch ein paar Trail-Running-Stücke. Und zwar führt dich der heutige Trail-Tipp aufs Stockhorn und los geht's in Erlenbach. Die Route eignet sich so als Long Run für alle, die mal ein paar mehr Höhenmeter auf einer relativ kurzen Strecke machen wollen. Ein, insgesamt erwarten dich so 17,5 Kilometer und ungefähr 1600 Höhenmeter. Los geht's eben in Erlenbach. Da gibt es einen bezahlten Parkplatz an der Bergbahn, also an der Talstation der Stockhornbahn. Oder du fährst mit dem Zug dahin. Und bevor es losgeht, empfehle ich dir, dich ein bisschen aufzuwärmen. Denn bei dieser Route geht es direkt bergauf. Also erst über einen Anstieg gehst du über eine Asphaltstraße Richtung Mittelstation. Und dann kommst du relativ schnell in den Wald und folgst eben immer weiter dem Wanderweg zur Mittelstation. Und nur das letzte Wegstück da ist so ein kleines bisschen Kraxelei, würde ich sagen. Es ist relativ steil. So ein bisschen felsig und es führt an so einer ähm, ziemlich steilen Wand vorbei. Da sieht man sehr viele Kletterer immer drauf, aber da führt unten ganz normaler Wanderweg lang, also keine Panik. Also das, diese, dieses eine letzte kleine Wegstück zur Mittelstation, das schaffst du gut, wenn du halt einfach schon ein bisschen Trittsicherheit hast. Wenn du jetzt zum allerersten Mal in den Bergen unterwegs bist, würde ich dir das nicht empfehlen, aber wenn du so ein bisschen Bergerfahrung hast, dann geht das gut. Auf jeden Fall solltest du dir dort wirklich genug Zeit nehmen, um auch sicher unterwegs zu sein. Das ist, wie bei ganz vielen Dingen im Leben, wichtiger als schnell zu sein. Sei lieber sicher und gut unterwegs, anstatt dich da irgendwie durchzuhetzen und dich dann zu verletzen oder so. Du kommst dann oben an der Mittelstation an, da kann man das Wasser nochmal auffüllen und dann läufst du ganz kurz an einem See entlang und über eine Alp, das ist die Oberstockenalp, da gibt es ein ganz hübsches Gasthaus. Und dann kannst du rechts hoch, da führt so ein schmaler Wanderweg hoch, bis zum Stockhorn rauf. Das ist wirklich eine wunderschöne Aussicht. Da gibt es auch noch mal ein kleines Restaurant. Da ist es meistens relativ voll, weil wirklich eben die Bergbahn bis da oben hochfährt. Deswegen ich persönlich kehre nicht da oben ein, mir ist das da immer ein bisschen zu voll. Du kannst aber dann von dort eben wieder runtersteigen zur Oberstockenalp und von da gehst du dann mit der Hütte zu deiner Linken Richtung Vorderstockenalp. Da gibt es eine ganz normale Wanderwegsbeschilderung, also einfach die Hütte links liegen lassen, dem Wanderweg folgen und dann kommst du als erstes an den Oberstockensee und von da steigst du dann runter durch den Wald zurück bis nach Erlenbach und kommst dann nochmal so ganz am letzten Stück nochmal auf ein bisschen Asphaltstrecke. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt schon eine tolle Woche. Und falls du den Trail-Tipp ausprobierst, dann ähm, markier mich ruhig auf Social Media, auf deinen Beiträgen. Dann sehe ich, wie du es wie findest. Und ähm, bis dahin, bleib auf jeden Fall gesund, bleib unverletzt, pass auf dich auf und wir hören uns bald wieder. Tschüss!